0: Eu saí correndo, escancaré a porta da minha madrinha, dei o maior susto nela e fiz ela vir em
1: Porque eu vi que poderia ser um canal muito importante para aquela família. Pô, não sigam um o mau exemplo. Eu pegava, sabe, um rolo de papel toalha? É o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. Deixa eu te contar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos. Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Se você tem algum caso ou causo que deseja compartilhar, entre em contato e me mande um áudio ou um e-mail para o endereço casos e podcast, arroba, gmail, Eu sou o Diogo Braga, e hoje você escutará uma história contada por Rodney Bukemi, ilustrador, quadrinista e podcaster do melhores do mundo. Será uma história de uma criança que nasceu amaldiçoada de uma família incrédula e de uma fatalidade propagada como lenda em uma cidade do interior.
1: Como juiz fora a cidade do interior e meu avô, ele veio da Itália, muito novinho, né, e foi para Conselheiro Lafayette, lá ele conta uma história, cara, que um, um rapaz que era o sétimo filho alguma coisa assim e tal, ele tinha um comportamento meio que bestial às vezes né, isso aí é 1800 e vovó era gatinha
0: de quarto do casebre de Taipa se amontoava uma família inteira a mãe, dos tias, uma avó e seis filhos. eram onze e meia da manhã quase hora do almoço assistiam atônitos o parto daquele bebê a mãe, uma senhora de quarenta anos já passaram por aquilo outras seis vezes e seu semblante era calmo por sinal, era a pessoa mais calma daquele recinto e entre uma contração e outra, ela dizia para suas filhas... Calma, meninas. Já já acaba o termino de cozer o frango. As seis meninas estavam em pé ansiosas para conhecer a sua nova irmãzinha... Ou irmãozinha. Uma das tias ajudava a outra entregando toalhas e panos... Enquanto ela, paredeira prática, orientava a mãe e esperava o bebê brotar por entre suas pernas. No canto do quarto... A avó, de terço na mão, fazia vigília. Era, sem dúvida, a pessoa mais tensa daquele quarto. Católica fervorosa, pedia a cada ave-maria e cada pai-nosso, por favor, meu Deus, que essa criança não seja um menino. Ela estava inconformada com a calmaria aparente do recinto. Ninguém parecia saber da maldição que acomete o sétimo filho homem de uma mãe que tivera tido seis filhas antes. Ela havia divertido a filha Mas ela engravidara mesmo assim Agora só a restava rezar E a avó rezava para que este bebê nascesse menina E rezava que todas as histórias e lendas que havia escutado na infância fossem mentiras Até que um choro de criança rompeu por aquele quarto lotado É um menino! Gritou uma das tias. Enquanto todos comemoraram, a avó no canto do quarto intensificou as orações.
1: Então, desde Neném, quando tinha lua cheia, ele ficava muito agitado e chorava muito e gritava, esperneava no berço e tal. E à medida que ele foi crescendo, esse comportamento foi piorando, né? todas as vezes nas noites de lua cheia e ele começou a, a ter um comportamento muito animalesco né a avançar nas pessoas começou a atacar as pessoas até as pessoas que moravam junto com ele e tal e ele passou por um tratamento psicológico foi constatado que ele tinha uma psicopatia né mas ninguém sabia o que, que era ele passou por um tratamento psicológico e começou a amenizar quando ficou mais adulto e aprendeu mais a controlar isso E aí, passados alguns anos né, Ele tinha surtos brandos disso né, Nas noites de locher E se casou Casou, Constituiu uma família e beleza
0: A avó do menino Advertiu os familiares Quanto ao comportamento agressivo do bebê Contou sobre a maldição para a filha Que disse que ela estava virando uma velha gaga E que era boba demais Por acreditar nas besteiras e historinhas Que os antigos contavam Quando o bebê cresceu e arrancou a ponta do dedo anelar de uma das irmãs com a mordida, a avó se calou e a mãe, pela primeira vez, ficou preocupada. O menino passou a adolescência sobre forte acompanhamento médico. Quando se tornou adulto, a mãe contou sobre a maldição a ele e foi ridicularizada. Quando noivou com uma bela moça, a mãe brincou com ela perguntando se era supersticiosa e tal. Sentou com ela e falou da suposta maldição do sétimo filho homem. Recebeu em troca risadas e deboches. Era cética a qualquer tipo de superstição. A mãe, então, esqueceu o assunto e ficou feliz quando viu seu filho subir ao altar e trocar votos com sua amada. Porém, no segundo ano de casados, a preocupação retornou à cabeça daquela mãe, quando a esposa do seu filho bateu à sua porta com hematomas roxos nos braços, olhos e boca. Seu filho havia surrado a esposa. Ficou impressionada quando a mulher lhe mostrou a marca de uma mordida que havia levado no ombro. E o mais impressionante era a lua cheia. A esposa contou que não era fato inédito. Corria, ao menos uma vez por mês, quando ele ficava inquieto, agressivo. Às vezes assurrava e outras somente saía de casa e desaparecia pela noite.
1: Só que quando chegava a noite de lua cheia, ele estava dormindo com a esposa, antes deles terem o primeiro filho, né? E a esposa contava que ele se levantava no meio da noite e sumia saía de casa e voltava no dia seguinte, meio cansado, arfando e tal, meio sujo, de terra, poeira, algumas coisas assim, e às vezes com roupa rasgada e tal. E numa dessas, eles tiveram um filho e numa dessas noites de lua cheia, o rapaz saiu e a esposa ficou quieta, né? Não falou nada, já estava habituada com as saídas dele na, à noite. E no dia seguinte, quando ele chegou, o bebê não estava lá, não estava no berço neném. Né? E aí todo mundo começou a ficar preocupado, e ele ficou preocupado e tal. E a esposa também, chamaram a polícia para tentar resgatar, é, procurar o bebê. E acharam estranho porque o bebê não fez nenhum barulho, né? Porque ele sempre fazia barulho quando eram pessoas estranhas que estavam na casa e
0: tal. Com o desaparecimento do bebê, a mãe do homem sentou com a esposa e conversou sobre a suposta maldição e recebeu como resposta gritos dizendo que a situação era séria, que seu filho estava desaparecido e que não era hora para historinhas. Para finalizar, falou que ela estava virando uma velha gaga e que era boba demais por acreditar nas besteiras e historinhas que os antigos contavam.
1: E aí numa dessas, nesse mesmo momento, a esposa olha assim pro marido, ele desesperado também, ela olha e percebe que entre os dentes dele tinha um pedaço da manta do neném, ou seja...
0: Caraca!
1: Ele raptou o neném e levou para o mato E comeu literalmente E aí tempos depois acharam as ossadas do neném Em alguns dos caminhos que ele andava
0: A esposa olhou para o seu marido E o perguntou o que era aquele pedaço de pano entre seus dentes Ele cavucou com a unha E tirou um pedaço da manta do bebê A esposa rompeu em lágrimas E ele que em seu âmago já se achava suspeito Fugiu porta fora sem falar uma palavra. As lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas enquanto ele lembrava dos recorrentes pesadelos que tinha. Neles, ele arrancava e comia o coração de inocentes. Mas havia sido convencido por médicos que possuía uma condição psicológica. Algum tipo de psicopatia E que os sonhos que tinha eram somente sonhos Quisera ele ter acreditado nas besteiras e nas historinhas que os antigos contavam Ele nunca mais foi visto ou encontrado
1: um relato, que se é uma lenda mesmo de Conselheiro Lafayette e tem gente em Conselheiro Lafayette que confirma isso, né, os mais idosos, os mais antigos confirmam isso. Caraca, eu vi que foi feito com esse cara? Ah, não sei, né, velho. <risos> pode estar tá escondido até hoje, ou pode ter fugido não sei, cara, não sei Caramba. eu só sei que quando meu avô me contava isso, cara, era de um jeito muito mais tenebroso, né <risos>
0: Você ouviu o podcast Casos e Calços Histórias baseadas em fatos Nem sempre reais Eu sou o Diogo Braga E foi um prazer ter você comigo aqui hoje Gostaria de agradecer ao Rodney Bukemi Como já citado no início do programa Pela história Ele é um ilustrador quadrinista foda Você pode conhecer o trabalho dele Acessando buquemedevianart.com. buqueme com CH E pelo Twitter Arroba Rod bukemi. Além do podcast MDM no site melhoresdomundo.net Gostaria de agradecer também ao Andrei Fernandes do Mundo Freak Porque a história do Rodney foi contada em um episódio no podcast dele No Mundo Freak Confidencial 99 Causos Populares Lobisomens E eu dei uma roubadinha nessa história Roubadinha mais ou menos, né? Porque ele me autorizou a usar e tal Bom, Mundo Freak é um podcast que dispensa apresentação. É muito bom e eu sou um ouvinte dele. Tem muito mistério, ufologia e eu sou de fato um believer, né? Bom, o Twitter do André é @andrezila com dois L's e do Mundo Freak é Freak. E o site dele é mundofreak.com.br. E se você gostou do podcast, por favor, indique o caso e Caos para os seus amigos. Compartilhe e o classifique no iTunes. Desta forma, você estará ajudando a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Casos e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. Acesse em mundopodcast.com.br E se você desejar, me siga nas redes sociais. O Instagram é Diogo Braga Menestrel, o Twitter é arroba Diário Menestrel e o Soundcloud é Diário do Menestrel. No Soundcloud eu possuo o podcast Diário do Menestrel E lá produzo outro tipo de conteúdo de storytelling áudio No mais, um apertado abraço e até a próxima
1: Aí cara, vamos continuar caminhando, vamos continuar caminhando E chegou um determinado momento que eles escutaram um rosnado E o rosnado ficou mais perto deles assim Aí eles abraçaram um no outro e começaram a andar abraçado,
0: né? E no próximo episódio, você escutará uma história de quando esses homens encontraram com a fera. Somente aqui, no Casos e Causos Podcast.